0: We'll yeah.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las seis en punto, es eh, miércoles, eh, así suenan los libros, nos toca programa de radio, 16 de enero de 2013, comenzamos un día más, una hora de radio y de libros, de literatura y de voces de los escritores y de los lectores, eh, a través del 94.9 de FM, Onda Melodía Navarra, en Pamplona, y en el 103.1 de Frecuencia modulada también en Tudela y La Ribera, a través de diario navarra.es, muchos de los oyentes que en este instante nos estáis sintonizando, bienvenidos y hablábamos de Tudela de 103.1 de FM saludos especiales a la Rivera nos visitan un grupo de lectoras eh, del grupo de la asociación mujer Tazón Santa Ana que son las lectoras con quienes tenemos una especie de vínculo una colaboración lectora muy interesante desde el club de Lectura de diario de Navarra con ellas llevamos tres años ya colaborando y organizando actividades eh, con muchos frutos nos lo van a contar enseguida hoy también protagonista el escritor pamplonés Miquel Alvira vamos a hablar despacio, detenidamente con él del éxito de su último libro El Mar que te debía ya en la segunda edición con un gran aplauso de crítica y de lectores y con otros muchos proyectos artísticos con Mikel charlaremos también dentro de unos minutos Carlos Basas nos hablará un día más de cine y de literatura Y Bernardo Silva, que la pasada semana intentábamos charlar con él Es uno de esos navarros de corazón, aunque gallego de nacimiento Nos quiere recomendar un libro, el abogado Bernardo Silva hoy nos hablará de los presidentes y la diplomacia de Chencho Arias Dos minutos, pasan ya de las seis de la tarde llueve a cántaros en Pamplona. Hoy hay que coger el paraguas, abrigarse bien, todo es poco, pero nosotros aquí hoy nos vamos a deleitar en una especie de playa literaria con eh, las lectoras, eh, con el escritor y con el libro entre las manos, por cierto, que además es muy, pero que muy marino. El marketing de hoy.
3: Come home to me, come home to me Back into my arms, home where you belong Come home to me Home. Ya están aquí con nosotros Habitualmente
2: Home. nos acompaña Home. Ana Belén Albero Muy buenas tardes Hola, Buenas bien tardes, bienvenida. muchas gracias Nuestra abogada defensora del lector Que no le hace falta prácticamente ejercer en su cargo Porque yo creo que los lectores <risa> se defienden muy bien, ¿verdad Ana? Pero ya está aquí por lo que ahí estamos saber. Ahí
4: estamos, ahí estamos Ana Pues también? muy bien, muy contenta de estar hoy aquí En tan buena compañía, además encantada Lo vamos a pasar fenomenal, lo pasamos siempre fenomenal Pero me da que hoy, sí. y hoy
2: Tiene <risa> <muy buena risa> un punto <pinta>. especial
4: <risa> Ignacio Lloret, escritor que también es habitual
2: de nuestro espacio Colaborador de así suenan los muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes,
1: buenas tardes. Muy Bienvenido. bien, acompañado también, como dice Ana Belén. Y bueno, sabemos que solamente hoy, o sea, que nos dejarán el espacio el resto de días.
2: Me quedo tranquilo. Bueno, aún no les, les hemos dado voz ni voto, espera, que igual no es para tanto. Te quejarás de lo bien rodeado que estás. Esa fue, bendito entre todas las mujeres. Casi, casi que tenemos a Javier. A Javier ahí, Javier. Eh, nuestro especialista técnico de sonido que también nos hace mucho bulto masculino. Bueno, eh, citas literarias muchas. Ayer teníamos ocasión de disfrutar de la presencia de Ángel Escaso en Pamplona. Ella vino a presentarnos su última novela, Donde se alzan los tronos. Estupenda, estupenda ella como persona, una mujer eh, imponente, con unas ideas clarísimas, eh, con una brillantez también en su oratoria, una narrativa, una prosa, eh, bueno, pues yo creo que también muy bien forjada en ese libro último en el que nos eh, habla de la historia de Felipe V y de la historia de la corte. Vemos más allá de esa historia, de esa novela con tintes históricos Una metáfora del poder y de nuestro tiempo Fue una gozada, llenamos la sala, más de 120 personas en Diario de Navarra En el Club de Lectura Y bueno, pues es una de las citas de esta semana Indudablemente literarias hablando Pero también tenemos otras que van a venir próximamente Ignacio Lloret, cuéntanos
1: bueno, sí, a anunciar que el martes que viene en el Cibicán y por mediación del Ateneo habrá una conferencia sobre género relato, Creo que puede ser muy interesante. Os invito a todos y a todas a esa conferencia. Martes que viene, día 22 de enero, a las 8 de la tarde en el Cibicán.
2: Perfecto, lo apuntamos, ya lo iremos recordando, pero ahora sí, les voy a presentar a ellas. Son cuatro lectoras del Centro de Mujer el Tazón el Talón Santana, asociado al Club de Lectura de Diario de Navarra. 18-20 alumnas entre 60 y 70 años que cada lunes, cada semana, eh, se reúnen para leer, para analizar textos, eh, además muy bien aconsejadas por la profesora Araceli Vicente, que no sé si nos estará escuchando, pero desde aquí queremos mandarle un saludo a una profesora de literatura muy veterana que dinamiza la actividad literaria y cultural en Tudela, y a quien mandamos un saludo muy fuerte a Araceli. Bueno, ya ellas eh, cuatro eh, están con nosotras, eh, Dorita Pérez, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hola. Dorita. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Encantadísima, encantadísima, de, que, encantadísima. de que os hayáis animado a acompañarnos sí. para sí. contarnos un poco vuestra experiencia de lectura. ¿eh? Una, una, un club de lectura senior, pero que yo creo que es tremendamente rico, interesante y muy dinámico. Blanqui Burgaleta, muy buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanqui? Muy bien. Encantadísima también de saludarte. Gracias. Ana Aldré, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno,
3: qué Qué, gusto, vosotros, qué gusto.
2: con vosotras. Y Pili Burgaleta también nos acompaña. Pili, buenas tardes. Buenas tardes. Encantadísima de, de veros. Bueno, Pili, yo decía que sois un grupo, bueno, en torno a 20 personas, a 20 mujeres, de entre 60 y 70 años, eh, con... Varios denominadores común, en común. ¿no? Antes decíamos que tenéis cosas en común que, eh, aun siendo todas muy diferentes, os han unido en este club de lectura. ¿Cuáles claro. serían esas cosas?
5: Pues, desde luego, por la, la ilusión por la lectura, por mejorar el, le, leyendo, por el grupo. El grupo, desde luego, está muy unido. Muy unido y, cada, desde luego, no falta la gente, está muy ilusionada. Uh -huh. Cada día. Cada día vienen con, con bueno con toda la ilusión del mundo. Uh
2: -huh. Dorita, ¿qué añadirías a esto? ¿Qué tenéis en común
5: todas? Pues tenemos en común el, la <coughs> perdón la ilusión por la lectura, uh -huh. el, el, el estar todas juntas, pues no sé sacar provecho de esa lectura, de ese contacto que que nos une a ello y sobre todo pues eso de Seguir leyendo uh -huh. Que unas hemos empe han empezado más tarde Otras hemos empezado porque siempre nos ha gustado leer pero vamos, en, en concreto Pues que a todas nos gusta la lectura
2: Yo decía que tenemos una colaboración pues, sí. muy bonita, ¿no? Desde el Club de Lectura de Diario Navarra Y la asociación a la que pertenecéis, sí. el Centro de Mujer Porque ahora, en torno a casi cuatro años Comenzamos a colaborar Con un encuentro, eh, con un escritor Al año, si no me equivoco, el primer año Estuvo Andrés Trapiello con nosotras sí. Sí. El segundo año fue Lucia Baquedano, sí. la escritora Pamplonesa, el año pasado Julia Montejo sí. Y este año vamos a tener además La ocasión de conocer la obra de que la Alvira, el escritor con quien charlaremos a continuación, que estará en Tudela el próximo 25 de marzo, con vosotras y con otras muchas más, porque tenemos la suerte de contar con un gran poder de convocatoria y todos los años pues hemos sido en torno a 100, 120 lectoras, lectores, porque aunque el grupo, el núcleo fuerte, digámoslo así, sois vosotras que durante todo el año os reunís y vais eh, sacando adelante estas lecturas, sí que hay un grupo eh, de personas eh, en torno también a vuestro perfil que se suma a estas lecturas y que se hace con el libro y que cuando va a venir el escritor la escritora no se lo pierde, ¿no, no Blancín? No, sí, sí. no, se
5: lo pierde. Cuéntanos
2: cómo han sido estos encuentros que han supuesto para vosotras cuando coincide la fecha con la eh, cita, con el escritor o la escritora. Pues,
5: para mí es con mucha ilusión recibir al escritor y luego pues que siempre te dan ideas y pautas para seguir leyendo. Eso. Sí. Y, y además que lo pasamos muy bien cuando nos reunimos los lunes
2: hombre, mmm, siempre se dice no cuando uno lee un libro pertenece a un club de lectura ya sabemos cuál es la dinámica se decide cuál es ese libro se lee cada uno por su cuenta y se reúne para compartir impresiones es muy agradable ya en sí pero si además tienes la posibilidad de escuchar al autor o a la autora mm. eso hace que el libro tome relieve no y, sí. y, y gane muchísimo mm. ¿no? sí, sí,
5: sí, sí, es verdad que así, desde luego, lo pasamos bien cuando vamos los lunes y, y no faltamos, ¿eh?
2: No, no, doy no. buena, doy buena de ello. no
3: faltamos. Eh,
2: contamos un poco vuestra experiencia particular, Ana. ¿Cómo entraste tú a formar parte de este club de lectura, este taller de literatura?
3: Bueno, pues eh, me animaron mis primas para ir al centro de mujeres. Y la verdad es que me acogieron todas muy bien. Y voy muy a gusto. Porque además, eso, me gusta mucho, aparte de que me gusta leer y escribir, pues la interpretación al libro y, y vivirlo. Desde luego que el hecho de
2: compartirlo, compartir la lectura, tener también una directora como tenéis, claro. ¿no? una persona que os orienta, eh, ayuda mucho a la hora de afrontar un libro ¿no? y de entenderlo y de interpretarlo. ¿Trabajáis, claro. ¿Trabajáis en las clases sobre el libro, en las eh, sesiones de los lunes, como decía Blanqui, ¿eh, de qué manera?
3: Bueno, pues leemos cada una una hoja, porque somos bastantes mujeres, y, y luego pues es, es el comentario. Cada capítulo comentamos lo que hemos leído, lo que hemos eh, entendido, uh -huh. y si no, pues la profesora también... Eh, lo tiene un poquito más
2: digamos que es un club de lectura sui generis ¿no? en el que también se trabaja desde el punto de vista de taller literario eh, Pili, antes comentabas que no todas habéis llegado a la literatura a la vez, ni por la misma razón no, 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 no desde luego yo mismamente puedo decir
5: que yo acudí a estos sitios pero luego se formó esto y, y cada día estoy más animada y cada día pues disfruto más con un libro y, y, y veo las descripciones y, y me encantan y luego, pues eso, cuando ponemos el libro en común, pues cada una pues lo ha interpretado de una manera que a lo mejor tú a ti se te ha escapado de esa manera, pero mm. dices, pues es cierto. Pues, y, y, y cada vez es en la lectura más, más rica, mm. cada vez, cada vez, desde luego, cada libro que leemos disfrutamos más.
2: Dorita, eh, ¿cuándo leéis? Sacáis tiempo cada una eh, en sus ratos libres porque eh, también para eso, pues cada vez estáis más libres, ¿no? Pero sois mujeres que habéis sacado adelante familias, trabajos, etcétera, etcétera. Yo me considero
5: en esto una privilegiada porque tengo muchas horas y entonces... A cualquier hora del día. Me levanto y ya saco el libro a la cocina. A la hora de desayunar ya lo tengo delante. Y en cuanto tengo un momento, sobre todo si te engancha que, mm. que procuro, porque claro, también es bueno cumplir años, porque en cuanto a, a ser una lectora, que como le oí hace poco a un escritor, si es bueno cumplir años es... Porque cuando
2: un libro no te gusta, no lo terminas. <risa> Desde luego, te lo puedes permitir, ¿no? Eh, ahorita, ¿tienes alguna preferencia? ¿Qué tipo de libros son los que habitualmente más te gusta leer? Pues me
5: gusta, como leo, me, leo mucho, pues me gusta intercambiar un poco, ¿no? Pues me uh -huh. gustan de historia, me gustan mucho, pero a su vez, pues hay veces que pues ya me canso. Voy a la biblioteca y digo, ahí, dame uno para, no sé, para pasar un buen rato, a ver si para reírme un poco. Otras veces, pues necesito los de autoayuda, por ejemplo... Pues, como hemos comentado, uno de los que me entusiasmó fue. Ya no me acuerdo cómo era. La Sufirmos inutilidad del oh, sí, sufrimiento. Hecho, sí. La inutilidad del sufrimiento es un libro, para mí vamos que no debía faltar de, una... ¿no?
2: sí. de cabecera ¿no? Dorita de cabecera Ana Belén que está aquí Ignacio venga ¿qué queréis preguntarles a estas lectoras tan, sí. tan eh,
4: eh, aplicadas sí, eh? sí. Pues porque qué ganas, yo, le, sí, echan, sí, sí, ganas sí. le echan ganas que a mí me dan mucha envidia y ¿eh? las admiro sí, muchísimo sí, sí. porque además creo que una cosa muy importante de los clubes de lectura de los talleres de escritura y todos estos eh, estos encuentros es la posibilidad de encontrar con otra gente con intereses comunos, comunes perdón, uh -huh. de crecer y de aprender sí. y es lo que comentabais los grupos está muy unido, pero es que yo creo que leer eh, de forma conjunta o poder compartir el mismo libro hace unirse más a las personas, porque al final sí. estás leyendo, eh, a ti te dice una cosa, a otro le, dice, le da otra respuesta diferente, pero estáis viviendo lo mismo al leer los mismos libros. A mí eso me parece eh, maravilloso, ¿no? poder compartirlo y poder hacerlo, poder aprender y poder unirte más a la gente. ¿no? Que tienes eh, cerca a la gente que quieres Precisamente en esas lecturas Decía Adolfo
2: Marcillac No sé si habéis eh, sí. alguna vez leído esa frase Que eh, mi familia también es eh, Aquellos eh, que han leído los mismos es. libros que yo no sí, sí, o sea, sí, Hay sí. algo sí. hay algo que vertebra ¿no? uh -huh. Cuando compartes lecturas y Si más aún puedes ponerlo en común uh -huh. Eso uno muy, une mucho ¿no? Sí, sí, sí. Ignacio, adelante
1: Bueno, he traído aquí unas preguntas sobre el último libro que habéis leído para ver si lo habéis entendido se han puesto Ya pensaba que ibas a decir No, no. Eh, no de verdad dos preguntas y que sois reichtia? cuatro euh, una pregunta a cada lado de la, de la mesa igual una que me interesa especialmente eh, dado que yo imparto talleres literarios y constato año tras año que el 90% de, las, de los alumnos de las alumnas son mujeres eh, y me, me alegro de ello pero quizás tenéis vosotras una respuesta a eso ¿por qué hoy en día interesa más eh, la literatura en general eh, no voy a decir como quizás en, en, a nivel práctico de escritura pero en, en todo caso sí como lectores, como lectoras interesa más, hay más lectoras que lectores ¿tenéis alguna respuesta o quizás opináis lo contrario? ¿cómo veis el asunto?
5: Bueno, yo, sí, venga, yo en principio veo que por ejemplo los hombres pues como que tiende, tienen miedo a lanzarse a formar estos grupos en principio como que sí que tienen se, dudan uh -huh. y se van a otros sitios donde se tienen ratos de, de esparcimiento, sí. pero totalmente diferentes. Sí que hay lectores, por supuesto, pero individualmente, aquí en casa. Uh -huh. Pero nosotros como ya empezamos a salir y, y no, es que no nos una. Le, hablo por Belén, sí. que no nos una, la, la lectura todavía no nos une. Estamos muy unidas todas, uh -huh. pero la, la, la lectura es algo más. Uh -huh. algo más que nos que nos hacen otro vínculo otros lazos uh -huh. otros lazos uh -huh. pero, pero vamos nos refuerza esos lazos pero yo creo que la mujer uh -huh. desde luego eh, puedo puedo cifrar otros sitios que que, que que bueno yo voy a la eti eh, a la escuela sí. Sí. de mayores y pues allá uh -huh. seremos 30 mujeres y un señor. Uh
1: -huh, por eso, por eso. No. Y,
5: y allá están mujeres. Y uh -huh. no, yo no sé por qué. Uh -huh. Mira, ordenadores ya van más de uno y de otro pero sí. igual es más tíos... elemento
1: social elemento social más que leer más sí, o menos es que que sí. reunirse con otros compañeros sí. o compañeras de la, de la lectura bueno, y hay yo... inquietud hay que
2: inquietud
5: eh. también
1: yo
2: también aportaría Ignacio esto que están comentando que eh, probablemente eh, los hombres han tenido más eh, opciones ¿no? de sí. salir porque estaban trabajando están en la calle ellas quizá han estado más dentro de casa trabajando haciendo otras actividades y en este momento eh, encuentran salida ¿no? y opción de, de esa inquietud que siempre han tenido ahí latente y ahora es, ahora es el momento sí. es su momento ¿no? porque sí. quizá hay ya luego en otros Estratos eh, de edad eh, Hay menos diferencia Pero en este momento Entre los 60, 70, 80 años sí. Hay desde luego Un florecimiento de señoras sí. Con unas ganas terribles ¿No? De aprender sí, sí, sí. De, de llevar Fantástico. a cabo actividades sí. eh, En fin sí. Es admirable Y por eso queríamos Que estuvieran ellas aquí hoy Porque son un ejemplo Muy bueno de esta actividad Que bueno Los clubes de lectura Sabemos que proliferan En todas partes Pero quizá en gente Un poquito más joven Y este club senior Es un ejemplo a seguir ¿No? Ana Belén ¿Alguna otra cosa más? que les preguntarías?
4: No, la verdad Que, que yo estoy encantada como dices sobre todo como ejemplo a seguir y, y que saquen el tiempo quizás también porque ahora tenéis más tiempo que antes no dices en estas edades no sois más libres lo comentaba eh, Lorita antes no dices ahora soy más libre para hacer lo que quiero para poder leer cuando cuando me apetece eh, las obligaciones son diferentes y estáis dedicando tiempo a vosotras mismas y lo que comentábamos antes y estáis mejor que nunca y eso sí, desde es, luego. es vamos para celebrar mucho ¿eh?
1: pues sí.
2: bueno sí, sí. Sí, Nancy, sí, una,
1: una segunda pregunta eh, ¿Qué componente consideráis imprescindible en un libro para que os guste? ¿Qué veíais? Es decir, ¿qué elemento no puede faltar en un libro para que estéis enganchados a él o para mm. que realmente os parezca una buena lectura? Pues
5: ¿Yo? A, a mí, por ejemplo,
6: sí. a mí por ejemplo sí. pues me
5: gusta... Sí. si leo algún libro, sí. pues me gusta que, que si es algo real o que se asemeja a lo real me engancha más que fantástico más que, la ficción, ficción, ¿no? que la fantasía sí, que la fantasía porque la fantasía no entra en mí ¿Qué? si alguna vez la profesora nos ha querido hacer una cosa de imaginación? Ay, Araceli, pero ¿cómo me va a imaginar una cosa que no puede existir?
2: ¿Sí? Claro, claro. Sí. No es complicado. O sea, eso me pasa a mí. pegada a la realidad, ¿no, Blanquís? Sí, sí. Ana, ¿tú qué dirías? ¿Qué tipo de eh... libros son los que te gustan pues más? Pues
1: a mí el amor. Uh -huh.
2: Ajá. A ver las uh -huh. románticas, es que, de sentimientos. Es que donde hay amor. Pero, hay tiene, paz. pero tiene que
1: ser un amor creíble, ¿no? No basta con que no, sea de no, amor. Claro, o sea, no, 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 no que sea... amor. Pero amor. El
2: que más se refiere a emociones, ¿no, mamá? Emociones. Sí, romántico. Uh -huh.
3: Ajá. Y
1: a la vez, pues, oye, pues,
3: amor con los hijos, con los nietos. Sí, sí, el amor nos hemos es un campo muy amplio. Sí, es
2: A ver, eh, Billy, ¿qué sería lo que tú dirías si te preguntamos por cuál es el libro eh, o qué tipo de libros, qué géneros son tus favoritos?
5: Pues mira, el... a ver, me gusta, por ejemplo, estos que escribía Miguel de Cervantes, tan... sí. que era un poco Mm, también tenía mucho de tristeza bueno, pero, era, pero era de realista también, era realista uh -huh. que el de las ratas por uh -huh. ejemplo, El Camino, ejemplo, uh -huh. el camino. Uh -huh. pues aquello también me gustaba pero ahora estoy conociendo otros uh -huh. escritores sí, que es. también
2: van en la línea uh -huh. que, pero vamos uh
3: -huh.
5: bueno, ese estilo también lleva
2: Dorita ¿Qué te gusta leer? ¿Qué uh -huh. género prefieres? Ya nos has dicho que la auto autoayuda, pero seguro que uh -huh. hay más cosas. Sí, a mí lo que me gusta sacar de los uh -huh. libros son los valores humanos que encierran uh -huh. en ellos. Uh -huh. Pues en eso eh, casi todos, ¿no? Sí, casi ¿no? Todos, sí, todos. sí, sí todos, todos, todos. Bueno, no os vayáis. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque también tenemos eh, que charlar con el escritor que os va a visitar en marzo, eh, Miquel Alvira, que estará enseguida con nosotros. Las seis y diecinueve minutos eh, nos vamos a marchar hasta Bilbao Porque aunque él es de Pamplona eh, Cultiva el ensayo, el guión, la novela, el relato y la poesía Miquel Alvira lleva ya unos cuantos añitos viviendo en Bilbao Y desarrollando su labor creativa y artística Más allá de lo literario en esta ciudad eh, del País Vasco Miquel Alvira, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes a todas y a todos los que nos oyen Más, más todas,
2: ¿verdad? Eso, ¿eh?
7: más, todas, más, todas. más todas, por lo menos allí en el estudio Que Exactamente. Nos, nos oyen, supongo que habrá todos y
2: Sí, y fíjate que te diría, Miquel, que, que también nuestros oyentes son un poquito más femeninas, ¿eh? un poquito más, pero de eso podríamos hablar otro día. Encantado de saludarte, Miquel, y de darte la enhorabuena porque el mar que te debía, tu último libro, tu última novela, ya va por la segunda edición y creciendo, ¿no?
7: Pues sí, está ahora mismo en momento de pleamar, lo mm -hmm. cual, bueno, pues eh, siempre a uno le satisface, ¿no? El ver que. El, yo yo digo, ¿no? Que los libros, cuando salen de, de, de nuestras manos y están en las librerías, ya pertenecen a los lectores, así que son ellos los lectores y las lectoras. Los que han hecho posible esta pleamar
2: uh -huh. No voy a dar muchos datos Porque ya eh, tus lectoras eh, Bueno, van a tener que leerlo En breve, van a comenzar la lectura Para ponerla en común el próximo 25 de marzo eh, Día del que nos encargaremos Ya de ir recordando Vas a participar en ese encuentro Del Club de Lectura de Diario Navarra en Tudela Pero sí voy a contar un poquito Para hablar un poco en profundidad del libro eh, La historia nos lleva A un pueblo costero en Las Landas Las protagonistas y lo conductor de la novela una madre y una hija, que viajan en autocaravana y que deciden pararse en un pueblito con mucho encanto, un pueblo precioso de las Landas, donde van a encontrarse con una serie de personajes, eh, variopintos, todos ellos muy reales, pero también marcados por eh, las vivencias o ¿no? por los recuerdos. Es una novela que básicamente nos habla de las relaciones personales, de las emociones y de los recuerdos. Eh, Miquel, eh, una novela que deja preguntas en el aire, ¿no?
7: Hombre, es que si, si una novela no deja preguntas en el aire, ¡buf! Mmm... Malo, malo. Ah,
2: ¿Cuál sería la pregunta que fundamentalmente nos deja en el aire el marketing de vía?
7: Bueno, me imagino que a cada lector le, le sugeriré alguna pregunta. ¿no? Yo sé las que a mí me ha dejado, pero Por ejemplo, esto puede ser uno de los temas para hablar con. Así aprovecho a saludarlas, ¿eh? para bueno, hablar con con las lectoras de tu vela a ver qué preguntas les ha dejado en el aire.
2: Si tuviéramos que elegir una para ir abriendo boca y para que ellas también ya vayan comprendiendo en parte ¿no? la, eh, el trasfondo de la novela.
7: Bueno, pues a ver si eh, los nos podemos librar de los recuerdos o simplemente hay que saber convivir con ellos.
6: Uh -huh.
2: eh, Miquel, no es una novela coral, pero sí es una novela de personas, ¿no? Es una novela donde cada persona está muy bien retratada. Tú has elegido una fórmula preciosa, que es que en cada capítulo introduces cada capítulo que nos va a hablar de cada uno de sus personajes, o al menos va a introducirlos con una planta, con una especie eh, de planta diferente. Porque los personajes y las personas tienen un gran ...eso en tu obra, no solamente en esta novela.
7: Sí, yo creo que es la, la novela mía con menos acción y más emoción... Y, ...y la emoción pues siempre se sustenta en las personas... ...que es lo que ahora mismo a mí como escritor y como persona... ...pues más me importa, ¿no? Uh -huh. No es una novela coral, eh, bueno, ni, no, no sé lo que es... Me, ...me da igual las etiquetas, no sé, eso pues ahí... ...la, la defensora del lector sabrá sabrá etiquetarme... Yo, ...yo la verdad es que no me preocupo de eso, ¿no? Uh -huh pero sí es cierto que hay muchos personajes y, y que los he procurado mimar, porque es lo que ahora mismo me importa a mí.
2: Está claro que no es Miquel Alvira eh, un escritor de novela histórica ni donde eh, los lugares tengan una fuerza especial, sino que son las personas, eh, las emociones, las vivencias las que tienen el, el peso fundamental de, de su obra. No, En este caso, en esta novela, que decíamos el, el día en el que la presentábamos aquí hace unos meses, eh, que era quizá una novela reflexiva, una de las más calmadas y sosegadas de tu obra, Miquel, donde el mar es el denominador común, decíamos que estaba muy marcada por por eh, lo marítimo, ¿no?, por, por esa atmósfera de un día de verano, de un lugar costero, eh, además con el clima del Cantábrico, ¿no?, porque es algo que también eh, podríamos decir que te define, ¿no?, eres un creador de atmósferas.
7: ¡Ojo, qué bonito! Sí, supongo que sí, <risa> que, que, que me interesa eso, ¿no?, crear atmósferas y y crear situaciones y jugar un poco pues a gestionar las emociones. Uh -huh. y, y bueno, y en esas estoy, ¿no? Yo, eh, sí es cierto que es un libro, o es quizás mi libro más sosegado, más, sosegado, más tranquilo. Pero bueno, tiene su puntito de acción, tiene su puntito de intriga y y no pretendo... Yo lo siento por... Me parece que se llama Dorita, que aprovecho a saludarte, sí, Ahora te van
0: a saludar, lo que pasa vale. que como le tengo sí, palabras, los ayudan, Vale, ¿sí? vale,
7: no, te ah. iba a decir, es que os estaba oyendo el programa, no sí. es un libro de autoayuda, el mío. Sí. Es decir, a veces sí. me lo han llegado a preguntar, ¿no? Ojo, tanto gestionar las emociones, los recuerdos... Sí. ¿Es un libro de autoayuda? No, es una novela, una novela de situación, de acción, de... en fin, donde pasan cosas, pero donde efectivamente... El peso está en las personas, no solo en, en las acciones o, o, no sé, en una situación muy, muy, muy de telenovela, sí. sino cuestiones que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros y emociones que nos ocurren a cualquiera de nosotros, ¿no? No, la, no sé, el amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro, la intuición, ¿no? Uh
2: -huh. Miquel, ¿te identificas en la expresión alquimista de emociones?
7: Eh, aprendiz, aprendiz, aprendiz de, alquimista. de
2: alquimista Sí, vamos
7: a dejarlo ahí ¿no? Sí, ¿no? Es un poco ha salido
2: mal algún experimento?
7: Es un poco pretencioso eh, Sí, sí, continuamente, ¿no? Continuamente me estoy tropezando Eso es lo que me hace seguir aprendiendo ¿no? Uh -huh. Sería terrible dejar de tropezarse ¿no? Y lo digo sinceramente, además Supongo que, que hoy, además, eh, puedo decir que a esta edad pues, pues puedo pensar ya en que tropezarse es casi una bendición
2: bueno y eso además eh, ya sabes que al final da la sabiduría eh, Miquel que no piensen que es una novela blandita ni mucho menos porque tú lo has dicho es una novela también es una road movie eh, desde el punto de vista literario porque es un viaje un viaje no solamente real sino <coughs> un viaje vivencial existencial y donde hay intriga porque desde el primer eh, momento sabemos que alguien ha muerto no sabemos quién y durante toda la novela eh, a eso también juega el, el escritor ¿no? Eh, a despistarnos
7: sí, a despistar un poquito no uh -huh. los lectores las lectoras descubrirán que ...que uno de los personajes masculinos ha muerto y hasta el final no sabremos quién es de todos ¿no? y uh -huh. esto pues eh, genera situaciones divertidísimas cuando hay personas que se ponen en contacto conmigo que no se han terminado el libro uh -huh. que están a medias y dice me dicen ya sé quién ha sido uh -huh. y dos capítulos no adelante y me dice jo estaba equivocado uh -huh. es tal y bueno yo siempre les digo eh, acaba de leerlo eso y, es nada, te no, engancha vamos nada de leerlo.
2: no vamos a decir nada uh -huh. bueno creador de atmósferas alquimista de emociones aprendiz de, aprendiz, aprendiz de, Elena. de alquimista de emociones uh -huh. más de 20 libros publicados poesía novela relatos ensayo un escritor todo terreno, diría yo, Miquel, una especie de hombre del Renacimiento del siglo XXI
7: Jolín, pues si, si no soy alquimista como pasé hombre del Renacimiento, que va, que va sí. pues lo mismo, sigo diciendo lo mismo eh, aprendiz, no aprendiz uh -huh. eh, yo me considero pues pues un hombre de, de un hombre de palabras y de palabra un hombre de uh -huh. letras y entonces procuro desarrollar mis letras pues allá donde, allá donde puedo, uh -huh. en los registros que puedo que me apetece, que que bueno que tengo oportunidad, ¿no? Mm. Y y bueno, pues sí, pues soy un poco inquieto y me gusta enredar pero, jolo de hombre del Renacimiento, no. Tendría muchas asignaturas que no, que no superaría como hombre del Renacimiento.
2: Dices que eres un hombre de letras y no lo niego, pero también eres un hombre de imagen porque todos tus libros, eh, o por lo menos las últimas novelas, van acompañados de un book trailer con vídeos promocionales muy cuidados. Eh, y además has desarrollado parte de, de tu tarea artística. Yo había prometido hablar no solo de libros con Miquel Alvira en otros ámbitos, ¿no? Con otras áreas. Eh, por ejemplo, hay un vino que se llama Como tu novela 40 días de mayo. O te dedicas también a a crear instalaciones escultóricas, le das a la fotografía, has creado una colección de bolsos eh, donde aparece también tu poesía, bueno, esto ya empieza a parecerse más al Renacimiento, ¿eh?
7: Oh, a ver si sí voy a ser un hombre del renacimiento sí, no me había dado sabía. cuenta
2: Que van a salir los, los eh, bulbones estos que llevaban en la época por favor que me, pongan, que me pongan
7: con la defensora del autor
2: la tenemos al habla la defensora del autor. para ser, ser un hombre
4: del renacimiento te conservas muy bien Miquel me <risa> me
2: no. espera tengo...
0: espera Miquel, ¿qué ibas a decir? no,
7: no, eso que iba a decir que no sé si me conservo muy bien o no pero no me puedo resistir el, el decir que es que hoy cumplo años entonces ¿en serio? claro <risa> lógicamente tengo que decir que me conservo muy bien
2: Miquel feliz cumpleaños feliz 44 cumpleaños
7: ah muy bien joves la periodista todo lo sabe ¿eh?
3: <risa> happy birthday to you happy birthday
2: Be Miquel, así se lo cantaban a Kennedy, ¿eh? Mr.
1: Defensora right. del autor también, está <laughs> Yo Antudela, más... Esta chica está en tu vela también.
3: Ahí sí, sí. me parece que vamos
1: a tarde, Ignacio. Sí, sí Miquel, casi, adelante.
7: Casi prefiero más que me, que me lo cante Ignacio, por ejemplo. No, Con animado. esa caída de Oye, párpados, se, no sí, sé.
2: Ten no cuidado sé. que yo no
1: soy un hombre del renacimiento. Eh, voy a cantar muy mal. Sí.
2: Bueno, eh, Miquel, de verdad, de corazón, felicidades. Que, estupendo, que,
1: estupendo, Que sí
2: que quiero que te saluden ellas y, y ellos también, Ignacio. Incluyo ahí al caballero de la mesa. Porque están, pues yo creo que muy ilusionadas de recibirte eh, el próximo 25 de marzo en Tudela. Ya lo voy adelantando, aunque hablaremos largo y tendido de ello. De esta cita, serán las 5 de la tarde en el Centro Cultural Castelruiz. El Ayuntamiento de Tudela colabora y nos cede el Salón de Actos Principal de la Ciudad, donde, bueno, pues ellas, eh, como grupo central del Club de Lectura, eh, estarán ahí, pero habrá otras personas. Y bueno, Ana, eh, Pili, Blanqui, Dorita, me gustaría que aprovecharais para ya ir dándole la bienvenida, Dorita.
5: Bueno, de entrada y en principio, muchas felicidades
7: Muchas gracias Ha
5: coincidido, ¿eh? Pues, no bueno, lo hemos hecho en cargo, ¿verdad, Miquel? No, no, no,
7: no, no Ha coincidido, ha coincidido. y además encantado Encantado de que haya coincidido uh
5: -huh. Bueno, pues esperamos el día 25 de marzo Estará el salón completamente lleno Porque siempre ocurre así Y encantadas de, de poder estar contigo que nos, que nos dediques los libros Que ya lo tendremos prácticamente leído Si no es leído del todo y Para darte un abrazo
7: Pues muy bien, estaré encantado de, de estar allí y, y de compartir con vosotras Al final yo no yo espero yo que No tener que hablar mucho ¿eh? sí. Y que seáis vosotras las que me enseñéis A mí muchas cosas mm,
1: No empieces a saquearte, Miquel <risa> ay, ay, No,
7: porque
2: Además primero tendrás que Vértelas con la presentadora ¿eh? Eso, sí. Ana, ¿qué le dirías a Miquel?
3: Pues lo primero, feliz cumpleaños, Miquel Muchas gracias Que eh, tengas un día muy hermoso un poco que queda, y nada, pues que nos ha encantado que sea tu cumple, hablar contigo y venir a Pamplona,
7: pues, pues, y a la vez, pues yo, eso, yo que he te, te, te estamos de ahora. esperando
3: con los brazos abiertos en Tudela.
7: Muy bien, muy bien. como verás bien, las, como las de Tudela siempre. que mojas. Muy bien, seguro que sí, seguro que sí. Blanqui, ¿quieres
5: decir algo mi Pues Michelle. felicidades ¿también? ¿también? también, me sumo a ellas, y, y nada, pues el día 25 nos vemos. Y ya nos conoceremos
7: Muy bien, y yo lo que espero es Alguna de vosotros ha dicho antes que os he oído uh -huh. que, que no había ningún problema Si un libro no le gustaba, lo dejaba a medias Bueno, pues
6: Pili, ¿no? ¿O ¿Eh? sí. Sí. Si el
7: mar que te debía lo dejáis a medias Aún así, hice el día 25 Y lo decís <risa> Yo, 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 yo menuda, he tenido menuda, que dejar a medias
6: Vale, vale, Leer, muy, que bien, no, muy que bien Que lo
5: Pili, Pili, leerlo. Mm -hmm. Bueno, pues felicidades pero eso, que tengo muchas ganas de empezar a leer el libro. ¿eh? Sí. Tengo unas ganas terribles y, y comentarlo. Es que es muy bonito comentar con el escritor. ¿Por qué lo ha escrito? ¿Qué ideas ha tenido? Entonces, esas cosas no las tienes que
2: con, contar.
5: Os pues contaré
7: todo, todo, hasta lo inconfesable. <risa>
3: <risa> Miguel, mira que ¿Vale? todo
2: lo que prometes aquí te va a vincular. Me va, me, va a seguir, no, me va a seguir, ¿no? El día 25 van a sacar el contrato firmado de lo que dijiste el día de la rabia. No, ya no quiero una además.
1: Ya distantes que
7: soy un hombre de palabra. Soy
1: testigo de que no han dejado de tomar apuntes. Me parece fantástico.
2: Bueno, a ver, la defensora del
4: autor, la defensora del lector, del autor aquí quiere celebrar tu cumpleaños Miguel, ¿eh? Muy bien, muy
7: bien gracias, eso casi es una concurrencia de culpa
4: Ahí estás tú <risa> Oye, pues a ver si nos vemos y lo celebramos ¿eh? en Tudela y cuanto antes, ¿Sí? y yo la verdad es que, que estoy encantada con el libro y además creo que tiene muchos aciertos y que os va a encantar porque aparte tiene muchos aciertos, es lo que estoy comentando, porque desde lo que decía Belén que cada capítulo introduce un personaje con una flor, con un una
2: especie, ¿sí? una especie
4: eso es hasta la frase que pones al principio de cada Capítulo uh -huh. también, y luego cómo vas eh, dejando la trama abierta, como dices, no jugando con el lector, quizás no para que te mantiene enganchadísimo, estás completamente enganchada hasta llegar al final. No, no
2: y que es una novela con personajes muy reales, ¿no? sí. o sea,
4: que te reconoces muy bien
3: eh, y está
4: muy viva. Melen, yo creo, fíjate, Miquel, igual me equivoco, me vas a decir, ¿eh? Yo a creo ver, que ver. hay. Ya Miquel... veré si te
3: digo. O no. <risa> bueno,
4: conociéndote es cierto, ya veremos si me dice o no. <risa> Pero creo que hay mucho de Miquel Alvira, uh -huh. en ellos y en ellas.
7: Sí, eso, sí, ya te digo que sí, claro. Eh, uh -huh. Yo me identifico enormemente con mis personajes femeninos, uh -huh. no sé si porque yo tengo un lado femenino muy desarrollado y muy, y muy orgulloso de tenerlo, uh -huh. o por lo menos de no tener los tópicos uh -huh. del lado masculino, uh -huh. y... Y sí, efectivamente, y me siento además muy cómodo desarrollando claro, personajes femeninos. pero yo
4: creo que por eso engancha tanto el libro, ¿no? Porque al final te puedes identificar, siempre te puedes identificar con los personajes masculinos o femeninos, ¿no? Eh, con independencia de otras cosas, porque las emociones son universales, muchas son universales, ¿no? Pero en este libro en concreto, ya te digo, yo creo que veo mucho a Miquel también en ellas, como dices, ¿no? Y eso hace que sea más fácil eh, conectar con los
7: personajes, Mira, hay una frase que yo he dicho en alguna entrevista, y creo sí. que se lo dije a Belén en una, cuando presentamos el libro, y es que yo no escribo como sé, escribo como soy. Uh -huh. y entonces creo que sí, es un bueno, libro muy Miquel. coherente con lo que yo soy, ¿no? Sí. Y es que no me, yo no me concebiría sí. escribiendo de otra manera. Sí,
0: sí,
7: sí. Entonces, sí, bueno, sí. pues para bien uh -huh. o para mal, pues sí, supongo que hay mucho de Miquel Alvira. Uh
1: -huh.
4: Uh -huh. Ignacio, no, no te vamos a dejar solo.
2: Adelante.
1: Bueno, Ignacio, dame un, un
7: poquito de caña porque como eso, de es, femenadora... eso, o sea, ahora
1: está de cachondeo aquí. Vamos a las preguntas de verdad. Vamos o sea, a lo duro. De, de,
3: de,
2: de, de verdad literario.
1: Sí, yo todavía no he tenido la suerte de leer tu libro, pero lo leeré y estaré en primera fila ahí en tu vela si me dejan entrar, ¿vale? Oye, si,
7: si no, esperas a que se haga la película, tranquilo.
1: ¡Ah, Estupendo. Oye, un, eh, una pregunta que me interesa en relación con tu libro. Eh, Hay en el, en el elemento marítimo, en el paisaje marítimo eh, costero algo. Eh, que para ti es especial en un sentido literario es decir, que te inspira especialmente o que, eh, del cual surgen para ti imágenes especiales emociones que quizás no surgen de otro tipo de paisaje ¿cómo lo ves? Uh
7: -huh. pues mira, sí, eh, hay, hay, hay una cuestión que además la, la, la cito en el, en el libro ¿no? que es el, ese sentimiento de eternidad uh -huh. me pasa exactamente uh -huh. igual y creo que ese, esa emoción estaba también en El silencio de las hayas en, en uh -huh. mi novela El silencio de las hayas. Eh, igual que con la montaña, ¿no? El pensar que eh, nosotros estábamos aquí todavía en la prehistoria y ya estaba el mar ahí y ya estaban las montañas, ¿no? O sea... Mmm... Eso me, me, me hace muy chiquitito, muy chiquitito, y me hace relativizar muchas de las, de, de, de las cuestiones cotidianas que a veces nos abruman, ¿no? Y uh -huh. efectivamente, en otros casos ha sido la montaña, y, y en este caso ha sido el mar, y, y hay unas frases en el libro que, que hablan de eso. Sí, cuando Jokin, eh, uno de los personajes que es surfista, se tira al mar, y bueno, ¿cómo siente eso, esa, esa eternidad de, de, del mar? Uh -huh.
2: mm -hmm. Miquel, cuando hablamos hace unos meses eh, nada más salir el libro yo creo que te pregunté o te pedí que dijeras a los que nos estuvieran escuchando eh, algo que les ap apeteciera ¿no? leer el libro que presentara de alguna forma la novela eh, ahora ya no te lo voy a preguntar más bien te voy a preguntar que nos cuentes qué te están diciendo los lectores ¿no? Qué estás recogiendo de esas primeras impresiones eh, de quienes ya han leído el libro
7: bueno, pues eh, más o menos vosotras habéis dado en, en, en el clavo, ¿no?, pues el tema de las emociones, el tema de que engancha, ¿no?, decía Ana Belén ahora, uh -huh. pues que, que engancha, que es un libro que, que, te, que te lleva un poco como corriente. Eh, estoy recibiendo mucha, pues también mucha gente que se identifica con uno u otro personaje, ¿no?, algo que a mí, bueno, pues me, me congratula y me, me llena de, bueno, pues no sé, me, me da mucho orgullo, ¿no?, uh -huh pues el, el que haya gente que se identifica con, con uno u otro personaje. Bueno, sí, estoy recibiendo muy buenas vibraciones y la verdad es que, bueno, pues qué más podemos pedir, ¿no? Cualquiera que nos dediquemos a crear algo, pues el ver esa respuesta. Además, la respuesta de un escritor siempre es una respuesta de goteo, ¿no? No es, no es una ovación al terminar una función de teatro o no es eh, una, o sea, algo inmediato, ¿no? Sino que es ese goteito de la gente uh -huh. que se lo va leyendo, que dedica sus horas a, bueno, pues a pasear por estas páginas y y bueno, pues un poco en la línea, ¿no? el tema de la atmósfera que ha citado ¿no? que qué bien recojo las atmósferas, que, que, que les gusta, que hace que se meten en ese en ese ambiente, ¿no? Pues estupendo, pues muy bien. Sí, sí, sí. ¿no? tiene
2: mucho que ver, creo yo, en esto de las atmósferas el ritmo, ¿no? de la narración, el propio estilo tuyo, que sí que recuerda verdaderamente es probable que a ti te haya marcado esa vivencia del mar, ¿no? de esa eternidad porque sí que se transmite, ¿no? en este ir y venir de los capítulos y de la na narración, pues ese vaiven de las olas que también lo comentamos en su día y por eso te voy a preguntar por tu próximo trabajo, por tu próxima novela. Eh, Miquel, creo, si no me equivoco, que va a transcurrir en un entorno muy cerquita a Pamplona, Y no sé si también va a tener esa atmósfera especial y que nos cuentes un poco, bueno, pues cómo está ese proyecto
6: futuro.
7: Pues ese proyecto está que si hoy no hubiese sido mi cumpleaños, pues creo que está... está y no tuviera una cita con, con vosotras, pues ahora uh -huh. mismo estaría rematándolo. Eh, rematando esa primera fase, una historia algo más larga que el mar que te debía ambientada en Pamplona y en un pueblito a las afueras de Pamplona uh -huh. y bueno pues una historia a lo largo de 10, 12 años en, en los años setenta eh, una familia y un niño pues con un en fin, con un síndrome ¿no? y bueno pues una historia también de personajes muy íntima eh, con este mismo ritmo que a mí me caracteriza, yo no sé escribir de otra manera, ¿no? Y, 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 bueno, por ahí. Yo estoy muy contento. Ahora mismo estoy en la fase en la que, pues no sé si mañana. Lo dejaré ahí durante 20 días, y dentro de 20 días eh, me meteré con ella, con la novela, y uh -huh. con la desbrozadora.
2: Uh -huh. Bueno, un reposo como los buenos guisos, ¿no?
7: Pues bueno, los buenos, y los, los, los buenos vinos.
2: Y los buenos los vinos. De los sí, vinos, exacto, más rica, hay que esperar un poquito. Eso, es,
7: hay que esperar, y luego ser, ser muy humilde, ¿no? Yo sí. soy luego muy muy autocrítico y muy humilde, y yo soy el primero que digo, jo estas tres páginas son malísimas, fuera. <risa> no, no, no dedicarme a acumular páginas, sino a... A dejar al final, bueno, pues algo que, que crea yo que, que es digno, ¿no? ¿no?
2: perfecto. Miquel, no te vamos a robar más tiempo hoy es un día especial para ti, has tenido la deferencia de atendernos siendo Estoy tu cumpleaños. año. encantadísimo,
3: años. encantadísimo. Para
2: nosotras es muy especial por todo, porque ellas también, las lectoras del Club de Tudela están aquí hoy, nos parecía precioso el coincidir, eh, lectoras, eh, autor con la próxima cita del 25 de marzo en el Club Tudelano y aprovechábamos para felicitarte, pero también te voy a decir que te emplazo ya a la víspera de ese encuentro para que vengas aquí al programa de radio, porque ya van dos veces que nos das calabazas y sí. no has podido estar en el estudio, Día, sí que en el estudio hablaremos más despacio de otros, eh, bueno, pues de los argumentos eh, que están detrás de cada una de tus novelas, ¿no? Y es probable que ya podamos adelantar un poquito de esa próxima. Miquel, Alvira, muchas gracias por acompañarnos.
7: Pues, eh, muchísimas gracias, Belén. Eh, muchísimas gracias a todos los que estéis en aquella mesa y uh -huh. a todos los que nos han oído. Y, y bueno, este ha sido un buen regalo de cumpleaños
2: para mí. <risa> Abro paréntesis y ahora lo cierro. Miquel, porque está Carlos ahí? Que va a entrar en un instante al estudio. Ahora nos cine y de literatura. ¿Cómo sabes? Pero pero quería saludarte y agradecerte que tú, eh, bueno, pues en su momento te habías hecho con un ejemplar de su libro para regalárselo a tu hija y estaba pues muy contento y quería darte las gracias. Así que lo hago yo por él porque aún no ha entrado.
7: Estupendo, pues sí, sí, y sé, y sé que mi hija se lo ha leído y sé que tiene pendiente escribirle porque, bueno, pues le ha... Le ha enganchado el libro Y ha estado con aquí, por aquí y para allá pues como, como una loca
0: Bueno, pues ahora
2: si sigues sintonizándonos Unos minutitos o más seguiré
7: escuchando. Seguro
2: que te lo dice él en, en el micrófono Lo he dicho Miquel, un beso enorme Feliz muy cumpleaños, bien. termina muy bien este día Y que nada, en unas cuantas semanas Te queremos aquí en el estudio En víspera de ese 25 de marzo Que estaremos en el Centro Castelruy de Tudela Llenándolo de lectoras y de amigos Para hablar de el marketing del mar que te debía Un beso Un
7: beso, un beso Adiós,
2: Adiós.
3: I miss the sound of your voice, and I miss the rush of your skin. And I miss the still of the silence. Breathe out, I breathe in. If I could walk on water, if I could tell you what's next, make you believe, make you forget. So come on, get higher. just my lips, faith and desire. And swing your hips, just pull me down hard and drown me in love. So come on, get high. Pull me down hard
2: las 6 y 42 minutos, aquí cada vez somos más. No sé bien. ya dónde vamos a meternos. Carlos Bastas, buenas tardes, Hola, bienvenido. buenas
0: tardes. He visto que Ignacio estaba muy solo. Y me a una mano. Y Miquel no se ha
3: atrevido
2: a venir. Nota que está lloviendo la calle. Bueno, Carlos, encantados de tenerte aquí. La pasada semana no pudo estar con nosotros porque estaba de camino en el tren a presentar su libro aquí en Barcelona. ¿Cómo fue esa presentación, Carlos?
0: Pues, pues bien, bien. Gracias a Dios uno tiene familia catalana que te llena así la sala de la presentación. Y no se encuentra tan solo, ¿no? Pero fue, fue curioso porque me encontré pues con viejos amigos del colegio, a los que hacía muchísimo tiempo, pues, 20 años que no, que no veía. Y me pasó una cosa muy, muy curiosa. Y es que una exalumna mía de aquí de Pamplona, que ahora vive en Barcelona, vino a la presentación y me hizo firmarle un ejemplar. Y, pues, yo iba a poner para Begoña y me dice, no, no, es para una chica que se llama Kazue y yo, ah, ¿Eh? japonesa, ¿no? Y resulta que la chica esta japonesa es amiga de mi exalumna y vive en Sendai, que es la ciudad donde vive el personaje de aquí, mm -hmm. así que un ejemplar se va para Japón.
2: Bueno, ¿eh? ha sido a gusto. Oye, y otro se quedado en Bilbao, mi ¿eh? Mike, sí. aprovecha para decirle que igual no está escuchando todavía.
0: Sí, sí, no, le mando un saludo. Mm -hmm. eh, tengo su libro a medias, yo sí lo he empezado y voy avanzando. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo escribe, no solo este, sino alguno anterior que he tenido la suerte de leerme. Y bueno, es uno de, los, es uno de los, nuestros grandes autores, con lo cual hay que animarlo.
2: Y hay que traerlo para aquí, aunque no quiere venir, es una de estas. Eso. Bueno, eh, te esperamos también en tu vela, Carlos. Vale. Vale, 25 de marzo, ¿vale? Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? No me lo ha dicho, me tienen asco así. <risa> bueno, hoy,
0: hoy voy a hablar de una rareza que llevaba tiempo tras uh -huh. ella y que el otro día ya definitivamente recibí el, el golpe eh, que me ha impulsado a, a comentarlo, ¿no? Eh, llevaba tiempo desde que se estrenó la versión de Steven Spielberg de Tintín detrás de una película que se rodó en el año 64 en España. Que es la segunda versión, aunque es del, del mismo productor que hizo la primera La segunda versión que se hizo de Tintín en el cine con actores de carne y hueso En el año 61 hay un grupo de franceses que deciden probar suerte eh, Y hacen una primera versión de las aventuras de Tintín Que no tiene nada que ver con los libros, con los cómics Sino que bueno, lo que hacen ellos sencillamente es Pues vamos a coger los personajes y a desarrollar una historia propia Y hacen esa primera película, ¿no? En el año 64 eh, decían hacer una segunda y, y es una producción eh, hispano-francesa o francesa-española eh, que se rodó íntegramente en Valencia. Uh -huh. El otro día tuve la suerte de hacerme con una copia, de verla, de verla de nuevo y bueno, la verdad es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque es... Eh, bueno, ya sabes que cuando determinadas películas se pasan ya de malas... Eh, se convierten en un clásico ¿no? en un clásico de, de esa palabra tan maravillosa que es el mundo freak eh. y, y, y bueno, el, la verdad es que me lo pasé muy bien es muy divertido y empecé a investigar un poquito más en, en, en el mundo de, de esta película que se rodó en, en Gandía, en Xàtiva, en Burjasot, en Bocairén, en el monasterio de Sima de la Valdigna también, es decir, íntegramente toda en Valencia el actor que hacía de Tintín que se llamaba Jean-Pierre Talbot uh -huh. eh, Bueno, mmm, cualquier parecido con el personaje de Tintín es mera coincidencia eh, bueno, el tupé, sí, más o menos parecido, ¿no? Pues
2: eso es, ¿no? El sí. rasgo identificativo de como,
0: como siempre pasa con todas las adaptaciones de uh -huh. Tiffin, ya sea en carne y hueso, ya sea en marioneta, eh, ya sea en animación, yo creo que el personaje del Capitán Haddock siempre es el que sale mejor parado. Uh -huh. También pasa en, en esta película que lo interpretaba otro actor francés que era Jean Bouis y bueno teníamos a unos cuantos actores españoles por ahí por en la película como Félix Fernández eh, o Ángel Álvarez y un jovencísimo jovencísimo haciendo de niño Pedro Mari Sánchez que es uno de esos actores que lleva muchísimos años eh, Nuestro en el cine era, español ¿no? sí 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 Navarro y bueno la, la verdad es que el argumento de la película tampoco tiene desperdicio eh, es creado de cero es para, para esta obra cinematográfica y bueno el profesor Tornasol lo que hace es interpretado por un español lo que hace es eh, un reclamo a todos los científicos del mundo para acabar con con el hambre que existe en, en el planeta Entonces hay un investigador Español, valenciano, para más Henry, Que se llama el profesor Zalamea uh -huh. Que lo que hace es mandarle una naranja de color azul Y le dice, he, he logrado crear una naranja Que se puede cultivar en zonas desérticas entonces, lo que hace el profesor Tornasol es ir a ver a ese profesor Zalamea a los dos lo secuestran y ahí interviene Tintín el Capitán Haddock, Milú, que por cierto no es un Fox Terrier, es un perro blanco sin más <risa> <risa> ni siquiera cuidaron eso y bueno, es, es una peli de, de aventuras no como sucede muchas veces en estas producciones y eso que esta es hispano-francesa eh, hay una mezcla de costumbres españolas, hay eh, metidas eh, alucinante, ¿no? Que si fallas, que si andaluces, que si flamenco, que si... de todo, ¿no? Agítese y bienvenidos a España. Eh, y luego buceé un, un poquito más la primera versión que se hizo de Tintín en... En el cine, fue una versión del año 47, que es una versión con marionetas, hecha uh -huh. con la técnica de stop motion, como se llama, uh -huh. y es una película fantástica que yo recomiendo a todo el mundo porque es un trabajo maravilloso, artesanal. Luego se hicieron estas dos eh, incursiones en el Tintín de carne y hueso para olvidar, eh, uh -huh. y Tintín se adaptó muchísimo ya a, a lo que sería... Eh, la animación ¿no? la animación más tradicional luego llegó Spielberg con su apisonadora pasó por encima de todo el mundo y casi como si hubiera sido el primero, el único and the one que había adaptado a este personaje ¿no? pero la gran curiosidad que, que he encontrado en esta película en esta versión española o hispano-francesa de las aventuras de Tintín radica no solo en que tuvo dos guionistas españoles no acreditados, eh, figuran otros como acreditados, sino que uno de los guionistas, uh -huh. agarrados los machos, uh -huh. era ni más ni menos que René Goscini, el creador de Asterix y Obelix Vaya. O
2: sea, la de vueltas queda todo,
0: ¿eh? Efectivamente. Esto, esto es muy,
2: muy de Carlos. De que muy basa. Sí, muy basa. ¿eh? <risa> se encarga de funcionarlo todo y que tenga todo conexión. Uh -huh. Porque lo tiene.
0: Sí, lo tiene. Eh, y ya sabes a la teoría de los seis grados de separación. no Pues es más cierta que... Y a veces es de un grado o a veces es de dos únicamente, ¿no? Yo creo que si hay alguien que nos escucha escucha y que es de, de Valencia o veranea en la zona de Valencia o lo que sea que pregunte uh -huh. eh, por esta versión, porque estoy convencido de que quedará gente que ha trabajado en, en esa película todavía por ahí y es probable que se acuerden uh -huh. y bueno, ahí, ahí tenemos ¿no? que sacar pecho y decir, nosotros hicimos una versión en carne y hueso de Tintín muchísimo antes de que Spielberg ni siquiera soñara en adaptar Tintín al cine. Uh
2: -huh. La apuntamos tanto, ¿Sí? la apuntamos. Bueno, ah, bajo vuestra
0: responsabilidad. <risa> Eso, después
2: ya te, te comentamos si hemos sobrevivido no a la visión. Eh, Algo más Carlos
0: pues no, eh, sin más... Eh... Que
2: viene época de estrenos, ¿no? Bueno, los sí. Oscar, que tenemos ahora un montón de citas sí. cinematográficas el, el importantes. Otro día,
0: el otro día los Globos de Oro, uh -huh. con alguna que otra sorpresa.
2: ¿Cómo han ido esas quinielas? Que yo sé que tú las haces, seguro.
0: Sí, y generalmente los que se supone, entre comillas, uh -huh. muy grandes que nos dedicamos eh, directa o tangencialmente a este mundo del cine, somos los que menos acertamos. <risa> pasa lo mismo con aquellos expertos en el mundo del fútbol, ¿no? Los oyes discutirse solamente cuando... si una X sí. o una 1 y nunca cierta. Y el que se lleva la quiniela es el que menos sabe. Y todos
2: los años pasan también con el de literatura, que hacemos y hacemos y que nadie acierta, ¿no? Sí,
0: bueno, yo, yo creo que ya juegan al, al ratón y al gato, ¿no? Ahí como... Sí. Pero, pero en los Oscars, bueno, yo creo que... ¿Te
2: animarías a apostar a caballo ganador en este momento? Yo
0: solo tengo un, un posible caballo ganador, pero algo me echa para atrás y es que, que he, ha sido tantas veces nominado ya tiene estatuillas es que es Daniel y Luis en el papel Lincoln. De, de Lincoln. ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Con pero bueno,
0: no? igual hay sorpresa eh, y... ¿Algún otro actor menos conocido que ha presentado película hoy en España eh, se lleva la estatulla? ¿Quién sabe? Puntos suspensivos. Puntos suspensivos.
2: Muy bien, Carlos, nos quedamos con todo esto y más.
0: ¿Sí? sí. Y antes de que se me olvide, eh, una recomendación de última hora A todos aquellos amantes de el anime La animación japonesa, la cultura japonesa recordados que empieza el FAN, el Festival de Anime de Navarra Este viernes, sábado y domingo eh, En el Planetario de Pamplona Y en los Golemi Yamaguchi Es una ocasión estupenda eh, para ir Y bueno, conocer un poco más esta cultura fantástica Y además sin movernos de casa
2: Y es una cita de Pamplona De nuestro entorno que no falta Y que no falte además Gracias Carlos Basas Las 7 menos 10, Bernardo Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Beren, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sí, Hoy qué sí, bien,
2: no. qué sí. bien. La pasada semana, si nos escucharon los que estén ahora mismo yéndonos, Bernardo, eh, bueno, pues se darían cuenta que parecía que estabas ahí pues, eh, con Baumgarten en la estratosfera, ¿Eh? ¿verdad? Porque teníamos serios problemas de comunicación, serios problemas técnicos para entablar. El contacto, y decidimos dejarlo para hoy. Eh, Bernardo Silva es abogado, él es gallego, pero Navarro de corazoncito, ¿verdad Bernardo?
6: Sí, sí, hay cosas que nunca se pierden y mi paso por, por Pamplona en concreto es una de ellas, por descontado.
2: Y teníamos nosotros eh, pues muchas ganas de que nos recomendaras un libro, la pasada semana ya lo apuntamos, Los presidentes y la, la diplomacia, sí. de Chencho Arias, eh, que es un libro que a ti te ha gustado especialmente y que decías nos lo recomendarías a casi todos. ¿Por qué?
6: Sí, eh, a ver, yo te voy a confesar, la realidad es que cuando leí el título me lancé un poco por la parte del ensayo político, entre comillas, ¿no? eh, Cuando vi el subtítulo, esto de me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, ya me pareció un poquito más tono de comedia, dije, bueno, pues a ver, a ver con qué nos sorprende. La verdad es que es un libro de, para mí, recomendable absolutamente, con independencia de públicos, ideologías, formas de pensar porque lo que contiene es una experiencia que, bueno, se podrá estar más o menos de acuerdo con el perfil del autor o con las opiniones que vierte, pero que indudablemente, bueno, viene contemplada por una persona que ha estado dentro del cuerpo diplomático pues prácticamente 30 años, Desconocer ¿no? uh -huh. las vivencias internas de algo tan a, tan ajeno en principio a los a los ciudadanos como es el la vida de los grandes círculos diplomáticos internacionales, que pues no sé a ti, pero desde luego a mí me quedan bastante lejanos, pues pues resulta muy interesante, sobre todo por la forma en la que está contado, con absoluta naturalidad, viendo que al fin y al cabo pues, quienes nos gobiernan, quienes gobiernan el mundo, no dejan de ser personas igual que nosotros. ¿no? Uh -huh. Aparte de esto y de todo lo que nos puede aportar desde el punto de vista estrictamente digamos eh, jurídico barra político, eh, hay un una perspectiva de humor evidente en todo lo que Inocenciaria relata probablemente también dada por, por su condición y por su edad no, por su experiencia, es decir, es pues una persona que ya no tiene que, digamos eh, si se me permite la expresión, quedar bien con nadie, porque al fin y al cabo pues su, su trayectoria diplomática está ahí y cuando todos los presidentes que han estado en, en el poder pues elogian su, su trabajo y su forma de hacer las cosas es por algo a mí me ha resultado desde una lectura de lo más agradable, ya no solamente es una lectura, como decía, desde el punto de vista estrictamente eh, jurídico-político o sociopolítico, sino también desde el punto de vista, pues casi casi a veces, del tono de comedia que se hace, pues. ...insisto, muy, muy agradable y muy llevadera.
2: Y muy apropiada para estos tiempos en los que estamos, ¿no, Bernardo? En los que nos hace falta reflexionar y llenar la cabeza de argumentos... ...ser eh, conciencia crítica, pero también hacer posible con una sonrisa en los labios... ...y con un tono llevadero, ¿no? Si no, se nos va a
6: tragar todo. Sí, y sobre todo por una cuestión que, es, que para mí es, es fundamental... ...y es el hecho de que normalmente nosotros recibimos la información de una forma muy sesgada, lo cual no deja de resultar paradójico teniendo en cuenta la cantidad de medios a los que podemos acceder hoy en día, ¿no? y los formatos que tenemos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que desde una lectura de un, de un libro que cuenta cómo son digamos, las cosas vistas desde la cocina, pues resulta doblemente enriquecedor, por lo menos para mí así lo ha sido. ¿no? E insisto, se puede estar más o menos de acuerdo con las opiniones del autor, y en unas pues, pues coincidiremos y en otras no coincidiremos, pero lo que es indudable es que lo que se cuenta es lo que sucede, y lo que sucede de puertas para adentro.
2: Un libro crítico y, bueno, muy apropiado para este momento. Sí. Tenemos aquí una amiga tuya que creo que te va a saludar y que te va a sonar. Ana Belén, adelante.
6: Qué tal, qué
2: tal estás. ¿Qué Oye, qué ganas he tenido
6: de hablar contigo. Hombre, Mira que Ana Belén es, es de esas personas que dices, mmm, si dentro de 20 años vuelvo a verte te daré un abrazo. Y ya, pues, es, es verdad, es cierto. ¿eh? Debo confesar. Ay, yo no quiero que, que pase en 20 eres. años. Yo quiero abrazarla
4: todos los días.
2: Bueno, cuando os
6: pago algo, a claro. todos? venga. ¿Sabes, ¿Sabes qué ha pasado? Que yo no, yo no tengo la oportunidad de hacerlo a diario. Pero, Ay, pero... pero
4: no hace falta porque hay una distancia. Bernardo, nos abrazamos mucho tú y yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos, nos
6: mantenemos en un contacto sano que hay que agradecer. Además, ahí a estás, la, ahí sociales. Está. Sí, ahí estás.
4: Bueno, yo Bernardo una cosa, estás hablando aquí de un libro. Yo quiero, a ver, cuando vienes como escritor también, porque me da a mí que, no sé, que hay mimbres, que dice Belén muchas veces. Sí, no, no, ¿Hay no, mimbres
6: para un Bernardo? Tengo, tengo que confesar que es una de las de las pasiones ocultas Así entre comillas que he tenido. Y de hecho uno de mis hermanos, pues también licenciado en de derecho, se ha dedicado uh -huh. a, escribir, a, a escribir a nivel aficionado en un principio, pero bueno, ha empezado a publicar y digamos que con concierto bueno concierto si se me permite éxito, éxito entre comillas ¿eh? siempre salvaguardando la impropiedad de la expresión del éxito que es un concepto por demás bastante relativo sí. pero, pero bueno que no ha dejado de sorprender y en ese sentido sí es algo que me tienta me ha tentado mucho lo que pasa que eh, yo no sé soy un, un tipo bastante limitado y no dispongo ni de tiempo ni de capacidad para que el poco tiempo que tengo de ocio pues pueda destinarlo a la escritura no, aunque eh, insisto es algo eh, que me encantaría hacer
2: nunca se sabe Bernardo aquí tienes eh,
4: esto último me ha sonado a mí bla bla bla, ah,
2: bla a mí bla, también bla, eh, bla, a mí también
6: entonces tienes el espacio ¿no? para venir a presentar tu obra <risa> ah pues esto te lo agradezco mm. de antemano Belén y, y, y si algún día sucede y se da esa casualidad que obvio, pues no dejaría de ser una alegría personal por lo menos serás la segunda en saberlo
2: mm quién será el primero o la primera no, no, el
6: primero tengo que ser yo comprenderás que el, el autor tiene que desarrollar su espacio su espacio de gran dilocuencia intelectual ahí esos cegos para... esos cegos
2: <risas> Bernardo un besito muy fuerte muchas gracias, muchas gracias saludos a, a Galicia y a todos los que nos escuchen si es que nos escuchan desde allí a través de diario navarra.es y hasta muy pronto seguimos Saludis, un Bernardo abrazo. un
1: abrazo un abrazo
2: Nos gusta ponerle el broche, la guinda al programa con un eh, texto, con una lectura porque así suenan los libros eh, las 18 y 56 minutos eso significa que quedan cuatro minutitos escasos para las 7 de la tarde yo he escogido un pequeño fragmento del libro de Miquel Alvira que ha sido de nuestro escritor protagonista del mar que te debía un fragmento que dice así Virginia huía de la melancolía quizás porque inevitablemente caía en ella y se reconfortaba en sus redes escuchaba canciones que sabía que le llevarían a la tristeza leía a Benedetti, llamaba a Laura y se enredaba en melodramáticas conversaciones sobre el pasado y el futuro nunca sobre el presente inventaba excusas para no ir a la sesión de pilates y hasta le daba por cocinar con desgana la melancolía es con frecuencia el resultado demoledor de los recuerdos mal gestionados la esencia de la obra de Miquel Alvira De ese mar que te debía Cerrando hoy nuestro programa Que han protagonizado también ellas, las lectoras ...de la Asociación Mujer El Tazón Santa Ana... ...del Club de Lectura de Tudela... ...en colaboración con Diario de Navarra... ...Ana Lizaldren... ...gracias por haber estado aquí hoy con nosotros... ...un placer... ...muchas, muchas gracias cariño... ...gracias también a Blanqui Burgaleta... ...que ha estado aquí con nosotros... ...gracias, gracias. Blanqui... ...un placer... Un placer. Eh, ...que sigáis leyendo tanto y tan a gusto... ...Pili Burgaleta... ...gracias por acompañarnos... ...a vosotras... ...y gracias, gracias también a Dorita Pérez... ...que ha estado hoy con todos nosotros... ...y que bueno... Emplazamos a nuestros eh, lectores a vuestra cita Quienes quieran acompañarnos El próximo 25 de marzo Tenéis el encuentro anual con el escritor Miquel Alvira En el salón de actos de Tudela Que está abierto al público en general Aunque fundamentalmente sean lectores y lectoras Del club del entorno de Tudela, ¿no Dorita? Ahí todos. Muy bien. Perfecto, Ana Belén Albero, un placer como siempre Lo mismo Belén, Que Encantada. tengáis muy buena semana Ignacio Lloret, gracias también por acompañarnos La, la cita tibilena. era la semana que viene
1: Martes 22 de enero, 8 de la tarde, civicán el hablar. relato, la melancolía de lo extraño
2: Perfecto, ¿te parece que la semana que viene Lo desglosemos un poco con más detalle? Me interesa mucho ese tema Ignacio Lloret, escritor, gracias Carlos Basas, que gracias también por estar aquí
3: Gracias a ti
2: Hasta la semana que viene, don Tintín Que <risa> a todos eh, que paséis una muy buena semana Que las siete están a punto de llegar Creo que llueve en Pamplona Lo llevo haciendo dos días, así que casi casi Sin asomarme a la ventana, me atrevo a acertar Cojan el paraguas, pasadlo muy bien Feliz semana, un beso